0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di mana saja. Uh, diskusi kita pada malam hari ini mengangkat tema tentang uh, inspirasi dan ekspresi seksual remaja. Uh, dengan saya Ulan Megawati sebagai moderator Dan turut hadir di sini Mas Wendi Putranto yaitu dari uh, Editor majalah Rolling Stone sekaligus manajer band di Upstairs ya mas? Mantan, oh, mantan. Oke okay. dan uh, Dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Yaitu Mas Nail Sumampau Untuk itu kami persilahkan Iya terima kasih uh, Selamat malam teman-teman Pembahasan uh, kali ini terus terang Buat saya cukup temanya sendiri cukup ini ya memprovok gitu. Inspirasi dan ekspresi seksual remaja gitu. Jadi intinya apa yang akan saya sampaikan pada uh, diskusi malam ini memang satu fenomena, satu fenomena yang uh, mungkin di dunia bagian barat ya khususnya di Amerika dan di Eropa itu menjadi sebuah uh, kecenderungan yang sudah berjalan mungkin lebih dari 50 tahun ya. Mungkin umurnya sama dengan, eh, hampir sama dengan Republik inilah. Jadi sekitar rock and roll itu lahir di dunia tahun 56 ya. Dan masuk ke Indonesia melalui eh, radio, siaran radio dari Kuba, apa, eh, pangkalan militer Amerika di Filipina. Eh, Subik kalau nggak salah ya, eh, pangkalan militer di sana. Jadi mereka memutar... piringan hitam untuk menghibur para GI 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 yang berperang di Vietnam dan berperang di Korea. Maka punya base di situ dan untuk mem, apa? Uh, untuk mengendurkan ketegangan dalam peperangan gitu ya. Mereka biasanya memutar lagu-lagu rock and roll dari Chuck Berry, dari Elvis Presley, dari Everly Brothers gitu ya. Bahkan juga dari Frank Sinatra dan entah. Bagaimana caranya ternyata siaran radio itu sampai ke Indonesia gitu. Dan turut menginspirasi juga lahirnya band-band yang kemudian kita kenal sebagai The Tillman Brothers. Kemudian ada juga Kus bersaudara dan sebagainya. Nah tapi saya sebenarnya sangat pengen banget untuk menulis fenomena lokal. Karena jauh lebih menarik sebenarnya. Karena... berdasarkan pengalaman saya sebagai uh, reporter dari uh, sebuah majalah musik gitu ya, selama sekitar lebih dari 10 tahun, saya banyak uh, menyaksikan gitu, apa yang terjadi di uh, jalanan, di belakang panggung, di kamar hotel gitu ya, di klub-klub gitu. Uh, tapi sayangnya ketika mau menulis tentang ini nggak ada, satu pun narasumber yang mau membuka mulut gitu. Padahal saya ada di sana dan dia juga ada di sana artisnya, ayo ngomong dong jangan ini kan makalah nanti diterbitin repot gue <laughs> jadi eh, akhirnya terpaksa ya ada sedikit pembelokan arah gini, kita harus memulai dari kronologisnya kita mulai dulu dari eh, negara yang mengekspor kebudayaan ini gitu ya kebudayaan eh, meniduri para rock stars gitu, atau yang disebut dengan grupi atau mungkin kalau di Indonesia lebih dikenal sebagai fans gitu, ya. tapi sebenarnya kalau fans sudah sampai ranjang itu tahapannya sudah beda lagi ya, teritorinya fans biasanya nggak sampai ranjang, fans cuma sampai barikade gitu, barikade dan bayar. Kalau grupi itu beda, mungkin teman-teman ada yang pernah nonton film Almost Famous, ya itu karya dari Cameron Crowe, salah satu alumnus dari Rolling Stone juga, dia. adalah wartawan termuda yang direkrut oleh Rolling Stone, karena di umur 15 tahun dia sudah uh, menulis untuk majalah tersebut untuk cover. Dan band yang pertama dia wawancara waktu itu adalah Led Zeppelin. Jadi apa yang teman-teman saksikan di film Almost Famous itu sebenarnya menceritakan pengalaman dia dalam uh, tahun dekade 70-an awal, gitu ya, sekitar 71 atau 72 ketika dia menulis mendapatkan assignment untuk Rolling Stone mewawancara Led Zeppelin jadi penggambaran grupi Penny Lane di sana penggambaran rocker-rocker uh, yang apa nama band yang saya lupa ya waktu itu ya, nama band yang sedang tur itu itu sebenarnya menggambarkan uh, Led Zeppelin dan juga ada di situ kita lihat David Bowie ada juga kita lihat Black Sabbath di situ dan semua romantika atau uh, nuansa yang ada di belakang panggung di atas panggung pada waktu era-era musik eh, rock itu sedang jayanya dan mencapai puncak kreatifnya. Jadi bisa dibilang rock and roll sebenarnya saat ini eh, tidak kita temukan lagi originalitasnya karena semua sudah habis di era 50-an, 60-an sampai 70-an. Jadi eh, culture-nya ya semua dekadensi yang terjadi pada era itu. Sekarang ini sebenarnya hanya pengulangan-pengulangan aja sampai sekarang yang kita lihat bahkan di Indonesia juga. Dan pada tahun uh, 30-40 waktu itu ya di Amerika sebenarnya fenomena untuk uh, menggemari gitu anak-anak ya, muda menggemari artis penyanyi Uh, yang bisa dibilang non band gitu ya Atau artis solo Katakanlah seperti uh, Frank Sinatra Itu sudah ada gitu Dan mereka mempunyai fans club Jadi tahun Kita belum mereka waktu itu ya Tahun 1936 Di Amerika mereka sudah membuat yang namanya Frank Sinatra fans club Dan kebanyakan memang anggota-anggotanya adalah Anak-anak uh, perempuan ya Jadi remaja-remaja perempuan -remaja, uh, perempuan apa ab ababil ya istilah sekarangnya abg labil perempuan yang pada waktu itu memang melihat seorang e, Frank Sinatra bukan kayak sekarang ya, kalau sekarang kita melihat ah, jadul gitu Frank Sinatra dengan musik e, swingnya dengan tipikal vokal croonernya gitu ya, tapi kalau zaman dulu musik-musik seperti itulah yang memang e, digemari anak-anak muda gitu, bahwa Frank Sinatra adalah e, seorang kulit putih ya dan jangan pernah lupa juga kalau di Amerika segregasi sosialnya masih cukup tinggi waktu itu. Penonton pria dengan penonton wanita yang kulit putih berada dalam satu ruangan tapi untuk kulit berwarna atau kulit hitam harus dipisah gitu. Dan Frank Sinatra waktu itu menjadi simbol yang bisa dibilang sukses gitu ya. Tapi dia tidak menawarkan semangat pemberontakan misalnya, tidak menawarkan Uh, satu spirit yang berbeda dan lucunya Frank Sinatra tidak menjadi ancaman bagi orang-orang tua gitu pada waktu itu di Amerika Frank Sinatra dilihat sebagai oh anak saya uh, penggemar musik Frank Sinatra nggak apa-apa nggak masalah silakan jadi nonton gitu ya dan tradisi untuk seperti itu pada waktu itu uh, menjadi kebiasaan anak-anak muda di akhir pekan biasanya tapi ketika seorang yang bernama Elvis Presley gitu ya seorang uh, anak supir truk gitu dari Mississippi tiba-tiba muncul ya di tahun 56 dan menyanyikan lagu you ain't nothing but a hound dog gitu ada juga lagunya uh, jailhouse rocker gitu ya uh, uh, kemudian don't be cruel dia dengan goyangan pinggulnya yang mana dia mendapatkan inspirasi itu dari seorang uh, penari stripper yang ada di klub-klub teater. Jadi uh, ada film dulu yang yang apa ya judulnya? Saya lupa ya. Yang uh, berlesky itu apa ya? Ada yang masih inget nggak? Iya. Yeah. Nama filmnya apa ya judulnya si? Yang yang main ada Christina Aguilera di situ. Ya, yeah, berles ya. Ah ya, yeah, itu dia. <laughs> Jadi uh, si Elvis Presley itu mendapatkan inspirasi dari penari tersebut, ya, penari tersebut uh, namanya uh, Turana, dia adalah Miss Japan gitu ya, paling cantik pada waktu itu. Dan ini dia bisa dibilang cikal bakal grupi karena Miss Turana inilah yang mengajarkan Elvis Presley bergoyang seksi dengan uh, Gaya-gaya yang kita tahu di kemudian hari membuat banyak orang tua melihat anak-anak mereka e, mengalami e, dekadensi moral gitu ya. Apa ini musiknya, rock and roll kemudian dianggap e, memberontak dari struktur kemapanan berbeda dengan misalnya Frank Sinatra gitu ya yang, yang lebih kalem pada waktu itu nyanyinya. Dan kalau ini menghentak musik rock and roll yang mana sebenarnya perkembangan lebih lanjut dari rhythm and blues ya dari blues sendiri dari jazz yang kemudian di, apa, difusikan menjadi satu komposisi musik yang baru dan bagaimana cara menikmatinya bagaimana cara mengekspresikannya ya dengan bergoyang seseksi mungkin gitu kita tahu secara fisik Elvis adalah eh, orang yang bisa dibilang cukup ganteng pada era itu gitu ya walaupun sebenarnya Pelopor dari musik rock and roll sendiri, banyak yang bilang bukan Elvis Presley, tapi Chuck Berry. Gitu ya. Tapi karena orang kulit hitam yang memainkan musik itu, akhirnya mereka tidak mendapatkan uh, kredit atas uh, pencapaian mereka. Dan akhirnya Elvis dianggap uh, sebagai orang kulit putih yang uh, mengambil alih inovasi tersebut dan mempopulerkannya. Nah, kejadian-kejadian uh, yang disebut dengan... Uh, Fenomena Elvis Presley ini di kalangan remaja pada waktu itu khususnya anak-anak perempuan itu sangat e, menggegerkan gitu ya. Karena belum pernah ada sebelumnya yang pertama musik e, rock and roll itu. Ini satu hal yang baru pada waktu itu di antara kebiasaan-kebiasaan musik yang mungkin standar waktu itu jazz, gitu ya, blues, rhythm and blues, soul mungkin ya. Tapi rock and roll hadir dan benar-benar e, membuat semua orang tua-orang tua di Amerika resah gitu. Ini anak-anak mereka mau jadi apa. Dan yang paling gilanya lagi adalah ya kejadian-kejadian yang ada tahun 57 di Detroit. Ada seribu orang polisi yang bahkan berjaga hanya untuk melindungi ruang ganti Elvis. gitu, ya. Dressing roomnya diserbu oleh perempuan-perempuan. Dan perempuan-perempuan ini lucunya dengan historical gitu ya. Siap untuk eh, membantai polisi-polisi yang... Menjaga uh, ruang gantinya gitu Belum lagi setiap konser di depan panggung Ada sederetan polisi Polisi berseragam dan juga uh, Patroli pantai gitu Yang sengaja ditaruh karena konser-konser Elvis belakangan mulai Tidak ini lagi ya Mulai tidak nyaman, mulai tidak aman Karena udah tidak kondusif gitu Setelah konser dan nyanyi semuanya masuk Dan di suatu kejadian merobek-robek bajunya gitu ya dan itu semuanya perempuan dan jangan lupa juga waktu kondisi di Amerika pada waktu itu ya seperti di Indonesia mungkin ya pada saat ini waktu itu sistem sosialnya kita masih sangat konservatif pada waktu itu hukum, tradisi, ekonominya, pendidikan, agama ilmu pengetahuannya media masa, moralitas seksualnya bagaimana membesarkan anak bagaimana membagi kerja dalam rumah tangga jadi Waktu itu laki-laki masih lebih dominan lah dibandingkan perempuan. Jadi ketika ada sekelompok perempuan histerikal dan mencabik-cabik eh, baju atau pakaian dari Elvis Presley itu sebuah pemandangan yang buat orang-orang eh, Amerika pada waktu itu sudah termasuk kategori yang eh, dekaden gitu ya. Apa ini, eh, tidak bermoral gitu. Jadi banyak yang akhirnya pada waktu itu melihat uh, Elvis Presley adalah musisi yang uh, menandatangani kontrak dengan setan gitu untuk memuluskan karirnya dia dan sampai membuat yang awalnya ratusan ribuan kemudian jutaan orang perempuan gitu ya ter, uh, historical seperti itu. Nah, tapi belum ada pada waktu itu teman-teman uh, fenomena perempuan-perempuan itu mau lebih dari itu gitu. Jadi waktu itu hanya sekedar mereka uh, mengemari, gitu ya. mereka hanya menjadi fans. Jadi kalau menurut salah satu godmother dari grupi ya, yang namanya Pamela Desbares, di tahun 50-an itu belum ada fenomena grupi, tapi yang ada adalah fenomena top 40 fuckers. Katanya. Jadi <laughs> fenomenanya adalah... Uh, Belum, belum ada belum lahir istilah itu jadi mereka hanya mendekati karena zaman dulu zamannya one hit Wonder ya, era itu jadi punya satu hit mereka terus hilang gitu nah uh, baru ada istilah grupi itu ketika ada empat orang asal Liverpool gitu ya dari Inggris yang mana terinspirasi juga oleh Elvis Presley secara musik gitu ya. tapi secara apa uh, inspirasi, dandanan, ya, kostum, e, lirik mereka itu sangat berbeda dengan apa yang e, di, di, di apa dipaparkan oleh Elvis sebelumnya. Gitu. Mereka adalah The Beatles dan di tahun 64 The Beatles pertama kali mendarat di Amerika ya di JFK di New York itu ada 4.000 perempuan yang berteriak selama tiga jam tanpa henti-henti dan Semuanya mengeluh The Beatles. Sebelumnya memang The Beatles sudah sangat besar ya. Sejak tahun 62 sampai 64, orang-orang Amerika hanya mendengar lagu-lagu dari The Beatles. Tapi baru untuk pertama kalinya di tahun 64 itu, The Beatles mendaratkan kakinya di Amerika dan dimulailah sebuah invasi yang dinamakan British ya, British Invasion. Jadi dari mulai The Beatles, kemudian ada Rolling Stones, kemudian ada The Who Kemudian ada juga eh, Banyak Band-band yang pada waktu itu di Animals gitu ya Benar-benar menyerbu ke Amerika Dan membuat pemuda-pemuda Khususnya para pemudi di Amerika Menjadi keblinger gitu ya Semua konser yang eh, Didatengin oleh Beatles Waktu itu disambut teriakan yang histeris Semua nggak ada yang eh, melewatkan Teriakan-teriakan histeris itu gitu Dan fenomena yang kemudian dinamakan Beatlemania ini nggak terjadi hanya di Inggris, Amerika, tapi kemudian juga ke seluruh penjuru dunia gitu ya pada tahun itu. Nah, penggemar-penggemar yang rata-rata historical ini mulai dari itu sekarang mencari cara bagaimana mereka bisa lebih dekat dengan idola mereka. Gitu ya. Mereka nggak hanya menunggu berjam-jam di venue, tapi mereka juga Sampai e, menginap di hotel yang sama. Gitu. Dan e, kalau ada yang udah nonton Almost Famous juga, disitu kita bisa lihat betapa rockstar pada era itu udah kayak manusia setengah dewa gitu ya. Jadi ada yang mendapatkan kesempatan untuk e, salaman aja, bahkan sampai enggak dicuci tangannya gitu ya. Sampai perwujudannya itu udah menurut mereka ini udah bukan e, rockstar, udah bukan manusia lagi, ini udah, udah dewa nih. Dan ini... Gara-gara musik gitu ya, musik, lirik, penampilan, seks appeal yang kemudian membuat remaja-remaja uh, ini udah blank lah. Pokoknya gimana caranya gue harus bisa uh, berada di dalam satu ranjang oleh mereka gitu ya, oleh idola-idola ini. Dan salah satu contohnya juga saya sebutkan di sini ya, bahwa grupi yang bisa dibilang godmothernya tadi, Pamela Desbares ini, ini reputasinya sangat hebat gitu ya. Dia bisa dibilang grupi yang pertama kali mengaku di dunia. Karena bukunya itu yang berjudul I'm with the band itu adalah menjadi salah satu referensi sekarang yang dicari oleh grupis-grupis zaman sekarang. Jadi ini role modelnya grupis gitu. Nah, di buku itu dia sedikit bercerita pengalamannya dulu gitu ya. Ketika Dia punya target bagaimana caranya harus meniduri Paul McCartney. <coughs> Gembong The Beatles. Gitu. Dia bilang, Paul McCartney is the man I love. If he got the chance, I know he will be love me. I just know it. I love every muscle and fiber and ligament, his thick. I know that sounds odd, but that's the way I feel. Ini dari diary-nya dia ya. July 19, it's only 30, 33 days until my eyes will stare into Paul's eyes. Instead of him being a flat surface, he'll be a soft and warm. August 2, it's been a hard day's night, and the Beatles are the greatest actors alive. First off, Paul is my lover. He was such a doll. George was sex, John was very mental, and Ringo is truly a beautiful man. In 21 refreshing days, oh my God. Dan di situ juga dia mulai ber, uh, mulai terobsesi secara seksual gitu ya dengan dengan Paul McCartney, di mana dia ngumpulin kartu-kartu gitu, di mana salah satunya adalah Paul McCartney lagi main bass di atas tempat tidur dan posisi kakinya ngangkang gitu. Nah di sini dia lebih lebih jelas lagi menggambarkan you could actually see the shape of his balls being crushed by the tightness of his trousers. And I carried that card around with me in a little gold box with cotton, Covering it like it was a precious jewel. I picked it into reverently once a day and lifted the cotton gently, Holding my breath as I stared between his legs at the eighth wonder of the world. Jadi, uh, eighth wonder of the world itu menurut dia adalah selangkangannya Paul McCartney. Gitu. Jadi ini tahun 64 gitu ya. Indonesia masih berada apa dalam kondisi yang krisis waktu itu Bung Karno sementara dia udah sudah jauh gitu ya. Fantasinya udah jauh gitu. Dan si Pamela Desbaras ini akhirnya gagal gitu ya. Dia akhirnya gagal untuk e, meniduri Paul McCartney karena dengan berbagai cara dia tidak berhasil mendekati akhirnya. Tapi setelah dia gagal malah yang berikut-berikutnya Pada waktu itu dia baru berusia 16 tahun ya Jadi masih sangat muda gitu Dia tiba-tiba bisa e, tidur dengan Jim Morrison gitu ya Dengan Mick Jagger Dengan Jimmy Page dari Led Zeppelin Dengan Kate Moon dari The Who Bahkan sampai aktor Miami Vice gitu ya dulu Film seri di RCTI nih, Don Johnson juga Itu sempat gitu Apa alasannya kata dia Kenapa e, Anda bisa menjadi seorang grupi Apa benefitnya Kalau menurut dia menurut si Pamela masa anda tidak mencintai musik ciptaan seseorang yang telah menggerakkan anda begitu dalam gitu. ini membuka hati anda tentu saja anda ingin mendapatkan kedekatan itu dengan berbagai cara lagi pula rock and roll itu kan artinya bercinta maka beat adalah wambemnya jadi walaupun secara definisi gitu ya, grupi itu asal katanya dari grup gitu ya jadi sekumpulan penggemar tapi kalau Katanya sendiri itu sekarang sudah berkembang menjadi konotasi yang negatif gitu. Jadi kalau kita sering dengar kata grupis atau grupi, ya udah pasti wah ini perempuan yang tidur dengan idolanya gitu. Ya. Padahal kita nggak tahu kalau kita masuk ke dalam dari beberapa buku yang saya baca gitu ya, ada tingkatan-tingkatannya sendiri sebenarnya. Jadi tingkatan pertama mungkin fans, tingkatan kedua dia grupi. Dan groupie mungkin belum bisa sampai ke posisi meniduri pemain band-nya. Tapi dia masuk kru yang ngangkat-ngangkat kabel deketin Jadi uh, proses untuk masuk menuju uh, rockstarnya itu memang sangat, uh, sangat pelik gitu ya. Kita lihat di film Almost Famous itu ketika uh, si Patrick Fugit-nya malah ditolak masuk dan perempuan-perempuan ini dengan gampangnya ngetok pintu backstage dan silakan masuk Semuanya masuk ke dalam tapi ketika mereka dibilang, "Om, oh, pantas mereka bisa masuk karena mereka grupi." Mereka juga nggak mau dibilang grupi gitu. Mereka bilang, "Hey, we're not groupies, we're bandmates," gitu. Jadi menurut mereka, grupi itu istilah yang merendahkan gitu. Dan untuk sampai ke posisi itu, ya mereka juga harus tidur dulu dengan Rodis ya. Harus tidur dengan manajernya. Karena manajer biasanya yang memiliki backstage pass, yang memegang ini berdasarkan pengalaman pribadi dulu ya. <laughs> jadi, jadi manajer memegang backstage pass yang mana setiap setelah show itu kita punya semacam apa ya kartu ya all access gitu, yang memang biasa kita bagikan cuma ke fans-fans perempuan. Dan fans-fans perempuannya lebih khusus lagi yang cantik-cantik gitu. <laughs> Jadi ada seleksi alamnya di situ ya. Tapi kalau kalau dari sisi apa yang terjadi di e, luar negeri kurang lebihnya sama gitu. Mereka mendistribusikan itu dan di Indonesia sendiri ada gitu fenomena seperti itu. Jadi saya ngalamin sendiri bahwa setelah dulu band saya yang saya manajer namanya di upstairs. Kalau mungkin teman-teman masih ingat ada judul lagu ya, Disko Darurat gitu ya. Jadi ada terekam tak pernah mati. Jadi fansnya anak-anak SMA semua. Jadi raja pensil lah pada waktu itu. Jadi yang saya hadepin pada waktu itu emang, wah, barely legal semua gitu. Ya. Yang yang memang sebenarnya agak, uh, tapi mereka ekspresif gitu dalam artian eh, ketika Vokalisi sebenarnya gak ganteng ya di upstairs ya si Jimmy Multazam itu. Jadi Jangan ngeliat kalau sebuah band itu daya tariknya cuma ada di vokalis, bukan. Tapi ada seorang basisnya gitu. Basisnya bisa dibilang si Alfi ini ya. Uh, dia bisa dibilang kayak siapa yang cat uh, AADC itu yang cowoknya? Rangga. Nah, dia udah kayak Rangga lah. Jadi dulu uh, cool gitu ya, kalem dan pemain bass gitu. Uh, Pokoknya the way he moves tuh semua perempuan klepek klepek lah waktu itu gitu. Dan dan semuanya SMA gitu. Ada yang SMP malah waktu itu kelas 3. Pernah dia abis manggung waktu itu kita di tenis indoor Senayan. Dia turun gitu ya. Dan dari sekitar jarak 30 meter ada perempuan gitu lari. Dan ditomplok gitu. Dipeluk gitu. afi gitu. Wah ini kenapa nih gitu kan. Tapi ya karena udah, udah cukup biasa ya nggak menghandle meng seperti itu dan akhirnya ya e, kita bilang iya tapi ini baru selesai manggung masih masih keringetan segala macam gitu dan selfie cool aja dia dia jarang ngomong dia senyum-senyum aja emang anaknya agak begitu gitu ya. pinter untuk e, memaintain posisi ketika e, lagi populer gitu ya. nah setelah itu akhirnya ya tukeran nomor telepon gitu ya. dan Kan setiap abis manggung kita pasti dapat hotel gitu Ya kita balik ke hotel dan Ya next thing you know Tiba-tiba dia udah ada di kamar hotel itu Dan sekarang perempuan itu jadi Salah satu model ibu kota yang cukup terkenal lah Gitu dari majalah gadis dulunya Dan itu satu Kalau yang di luar band Yang saya manajerin ya Artis-artis yang kita lihat sekarang ya Ya mungkin yang paling terkenal di Azari Sisters gitu Itu itu benar-benar ada faktanya tapi kalau tingkatannya grupis mungkin mereka yang paling rendah karena grupis yang paling penting menurut mereka adalah grupis yang paham musiknya gitu ya tahu lirik-liriknya kemudian mereka tahu semua dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut dari artisnya entah itu kebiasaannya apapun yang yang Idolanya itu suka dia harus menguasai itu Dan apa yang dia baca Idolanya apa yang idolanya Suka nonton itu harus dikuasain Jadi Kalau teman-teman tahu Pastinya tahu sih ya Paul McCartney John Lennon itu Istri-istri mereka adalah grupis awalnya Jadi tingkatan paling tinggi Dari menjadi grupis Adalah dinikahin Dan katanya yang di atas Setelah dinikahin itu adalah menjadi inspirasi dari karya-karya pemusiknya. Kalau kita dengar lagu Imagine, Imagine itu terinspirasi dari Yoko Ono pertama. Imagine kita sepakat sebagai salah satu lagu terbaik di dunia lah ya, dari segi lirik, dari segi... Uh, walaupun itu termasuk lagu protes sebenarnya, tapi sebuah lagu yang sangat bagus dan indah, dan tidak perlu menghentak, tidak perlu uh, beatnya distorsi, dan itu terinspirasi dari seorang uh, Yoko Ono. Misalnya Rolling Stones dengan Mick Jagger-nya gitu ya. Salah satu yang menginspirasi lagu-lagu kayak yang kita tahu, As Tears Goes By, gitu ya. Ruby Tuesday, kemudian uh, Satisfaction gitu. Itu hasil dari uh, mereka meniduri grupis-grupis itu. Dan ketika grupis itu tahu bahwa lagu ini saya ciptakan setelah kita berhubungan seks gitu. Wah itu tingkatannya udah di Nirwana itu udah beda jauh gitu ya udah posisi paling 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 ujung lah jadi intinya kalau dilihat, dilihat tadi kasi sempat kasi nanya gitu ya ada benefitnya apa sih jadi grupi selain lo bisa tidur selain lo bisa uh, hangout dengan mereka berada di lingkaran terdalam dari VIP gitu yang kita lupa juga dan mungkin tidak sering sadar adalah ketika mereka menikah dan biasanya umur pernikahan itu tidak lama mereka dapat share dari uh, kekayaan si artis. Gitu. Jadi ada muatan komersial juga dibalik uh, grupi-grupian ini, gitu ya, dibalik movementnya grupis ini. Dan kalau di Indonesia sendiri saya nggak tahu, gitu ya, kalau itu uh, menjadi salah satu tujuan dari grupis lokal kita nggak? Ya. Mungkin mereka bukan uh, dedicated grupi, gitu ya, dalam artian mereka nggak, nggak, nggak seperti para Pendahulu mereka ya di tahun 60-an ini si Pamela Desbares dan misalnya Cynthia Plastercaster gitu ya. Jadi mereka cuma sekedar de mau deket sama orang yang ngetop gitu ya. Enggak ada unsur mereka berdiskusinya ya terjadi uh, tukar-menukar wacana diskusi kayak uh, Linda Eastman si istrinya uh, Paul McCartney ini dia seorang fotografer juga tapi dia seorang uh, yang sangat cerdas gitu dia. doyan baca dia benar-benar uh, ngikutin semua kebudayaan kontemporer gitu ya. Dan ketika Paul ngomong dikenalin ada yang nyambung gitu di situ. Jadi getarannya bukan karena getaran seksual doang ya. Ada getaran getaran intelektual juga yang terjadi sampai akhirnya pada saat itu Paul sebenarnya udah uh, apa udah tunangan dan dia meninggalkan tunangannya untuk Merit dengan uh, Linda Isman yang mana Linda Isman sendiri sebenarnya juga janda muda gitu waktu itu dia udah menikah duluan jadi sebelum dengan Paul McCartney dia sebenarnya udah duluan dengan siapa dengan Eric Clapton dengan Mick Jagger Biasanya sih lingkarannya itu itu aja jadi kalau uh, grupi-grupi zaman dulu masih masih kita lihat deh lingkarannya pasti nggak jauh-jauh dari situ jadi Kayaknya mereka saling bertukar informasi entah gimana gitu ya, satu tongkrongan mungkin. Dan jangan kecewa dulu ya bahwa petualangan Rolling Stones, Ron Wood, Mick Jagger, Charlie Watts itu belum berhenti sampai di umur 70 tahun. Karena besok ini minggu depan si gitarisnya si Ron Wood itu akan menikah dengan grupinya yang berumur 24 tahun, tapi grupinya model ini. dan umurnya si Ronbud itu sekarang udah 69. Jadi petualangan ini terus berlanjut lagi dan ya bahkan bisa dibilang menjadi salah satu apa ya? salah satu pencapaian yang paling besar gitu. Karena mereka di masa-masa tuanya kan kalau di Indonesia masa-masa tua pada tobat ya. kalau grupis-grupis ini di masa tuanya, enggak, mereka di, di masa tuanya malah bikin buku ya, menceritakan tentang betapa gilanya pengalaman mereka di masa lalu gitu. Dan mereka declare bahwa entah itu mereka anaknya ada tiga atau empat, nih, mereka tetap bilang ya itu masa lalu saya, dan mereka bangga untuk mengungkapkan itu gitu. Tanpa malu-malu, tanpa merasa berdosa gitu ya. Jadi, ya uh, mungkin beda nantinya dengan di sini gitu di Indonesia ya saya yakin pasti nggak akan ada yang mau membuka apa menulis buku tentang grupi itu padahal saya sebenarnya pengen banget nulis gitu ya. banyak informasinya dan menjadi saksi juga gitu cuma mungkin yang kurang di sini dedikasinya yang membedakan gitu mereka jarang yang mungkin tahu musiknya jarang tahu lagunya gitu ya dan cuma pengen uh, apa tidur karena memang dia famous gitu alasan-alasan yang mungkin berbeda dengan para pendahulu-pendahulunya jadi kalau di Indonesia sendiri saya bilang ya belum belum sampai seserius yang di Amerika gitu misalnya tapi yang pasti eh, sekarang ini kita lihat bahwa rock and roll itu menjadi salah satu inspirasi karena datangnya dari situ ya dari figur-figur eh, rockstar tadi yang kemudian karena desakan biologis atau mungkin e, pubertas gitu ya akhirnya membuat ekspresi seksualnya itu terlampiaskan ke figur-figur yang idolakan gitu mungkin nanti e, Mas Nail bisa membedahnya lagi lebih ilmiah ini fenomena ini apa sih namanya gitu ya Cuma yang pasti menurut saya fenomena yang apa ya pemberontakan normal lah kalau bisa dibilang jadi kalau ini bisa Semakin banyak terjadi di Indonesia ya dan ya kita lihat yang sudah bocor videonya aja udah beberapa gitu. Yang belum bocor masih banyak lagi sebenarnya. Jadi intinya emang eh, sekarang ini laki-laki bukan dilihat hanya sebagai pencari nafkah gitu ya. Tapi sudah menjadi objek fantasi liar para perempuan-perempuan muda gitu. Jadi intinya itu mungkin yang eh, bisa sampaikan dan terima kasih.